0: Добрый вечер, мы продолжим наши уроки по хумаш дворим, недельный раздел Торы Вайтханан, пятая глава, самое начало. И созвал Моше весь Израиль и сказал им, слушай, Израиль, установления и законы, которые я возвещаю вам сегодня. Изучите их и старайтесь исполнять. Господь наш Бог заключил с нами союзу у Хорева, не с нашими отцами заключил Бог этот союз, но с нами, находящимися здесь, сегодня, все мы живы. Лицом к лицу говорил Бог с вами из огня на горе. В то время я стоял между Богом и вами, чтобы пересказать вам слово Бога, потому что вы боялись огня и не восходили на гору. Глава, этот недельный раздел, который выйдет ханан, он второй, в Хмаш-двари. Здесь надо напомнить контекст, в котором появляется вот этот отрывок. Вся книга двари, известно в русском переводе, называется Второзаконие, Повторение закона. Есть и в еврейской традиции такое название этой книги Мишная Тура то есть повторение закона. И, очевидно, имеется в виду, что перед смертью Муше повторяет народу весь закон, разъясняет все то, что необходимо разъяснить, дополняет, если что-то не, не было воспринято. Но первые, по крайней мере, четыре главы до сих пор никакого повторения закона не было. Все четыре главы посвятил Моше важным указаниям народу о том, каким образом нужно вспомнить все свое прошлое до сих пор, все события, которые произошли от исхода из Египта и по сей день, и сделать из этого все нужные выходы, выводы, которые будут необходимы для еврейского народа в его новой жизни в стране обетованной, в которую еврейский народ отправится очень скоро, скоро но уже без мушей. И вот э, в ходе напоминания наиболее важных событий из истории еврейского народа до сих пор мужа напоминает им и синайское откровение. Что произошло на горе Синай, когда Всевышний открылся всему народу? Господь Бог наш заключил с нами союзу Хорева. Хорева – это другое название горы Синай. Там, на горе Синай, среди прочего, был заключен союз. То есть обе стороны, Всевышний и еврейский народ, приняли на себя определенные обязательства. Всевышний приводит еврейский народ в страну обетованную, дает им эту землю, устанавливает с ними особые близкие отношения, а еврейский народ принимает на себя обязательства изучать, сохранять и исполнять все законы Торы. То, что Мушей подчеркивает, что на горе Зинай был непосредственный контакт. Лицом к лицу говорил Бог с вами на горе из окня. Не так, как это у нас сегодня. У нас сегодня есть только традиция о том, что там было. Мы слышали от своих родителей, мы слышали от своих учителей, а то поколение, которое стояло там, они видели это своими глазами. Не с нашими отцами заключил Господь этот союз, но с нами. То есть вот это самое первое поколение, с которым Муж сейчас говорит – это то, то поколение, с которым мужик говорит, это люди, которые еще стояли у горя Синай. Они видели все своими глазами. Это мы поколение. Так, это не, не то, что мы вам, помните, вам рассказывали родители или деды о том, что произошло, так вот знаете, Нет, мы сами там были. И Бог говорил с нами лицом к лицу. И в то время я стоял между Богом и вами, чтобы пересказать вам слово Бога, потому что вы боялись огня не на гору. Но если Бог говорил лицом к лицу, то зачем муше должен был стоять как посредник между народом и между Всевышним для того, чтобы пересказывать? Арамбан поясняет этот отрывочек, пишет, сначала муше поднимался на гору, слушал там лечение Бога, затем спускался и передавал эти лечения сынам Израиля. То есть на первой стадии тех контактов, которые были у горы Синай, муше служит. Посредником поднимается на гору Синай, слышит лечение Всевышнего и спускается в стан евреев для того, чтобы им все это пересказать. До тех пор, пока Всевышний не стал говорить с ними лицом к лицу. То есть, это не значит, что с одной из во первых было лицом к лицу, и в то же самое время, когда к лицом к лицу, был еще уже в качестве посредника. Это, если есть контакт лицом к лицу, то посредник не нужен. Посредником он был того когда на первых контактах когда обсуждались все условия этого союза который был заключен согласен ли народ принять на себя обязательства хотя еще не знал что от него точно потребуется но согласен ли он сейчас обязаться что все от него что от него потребует он готов выполнить и вот тогда муж служил здесь посредником. а когда Всевышний уже заговорил направляя Слова прямо к народу, тогда уже было лицом к лицу. Но нужно сказать, продолжает Рамбан, и, как мне кажется, в данной строке надерж, содержится намек на то, что из уст Всевышнего сыны Израиля приняли лишь два первых речения. Из десятисловия, из декалога, народ слышал только два первых речения. Первое – «Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя из Египта». И второе – пусть не будет у тебя иных богов. Что же касается остальных речений, то уже разъяснял им сказанное Творцом. То есть, то, что сказано после, лицом к лицу говорил Бог с вами, и затем, в следующем же стихе, в то время я стоял между Богом и вами, это не только было до того, как был контакт лицом к лицу, но и после того, то есть после двух первых речений, которые Народ слышал непосредственно обращенный к нему. После этого, что произошло? Потому что вы боялись огня и не восходили на гору. То есть жуть вот этого непосредственного контакта была настолько велика, что народ сам попросил, нам больше этого не нужно. Мы хотим вернуться к предыдущей фазе, то есть к той форме общения, которая была раньше, когда Муше только.. когда мужей как посредник. И они, они отныне будут слушать все, что Всевышний сказал из уст мушек после того, как они убедились, что они слышат своими ушами ровно то, что Всевышний говорит Муше, и нет у них более никакого сомнения в пророчестве Муше, после этого готовы вернуться к предыдущей форме, когда Муше только посредник. И поэтому здесь сказано, чтобы пересказать вам слово Бога, то есть растолковать им содержание каждого из речений. Отныне, позд, начиная с третьего речения, Муше уже будет пересказывать народ. народ не будет слышать непосредственно, Муше будет пересказывать народу то, что он слышал, и по необходимости растолковывать, о чем идет речь. И вот теперь в тексте цитируется 10 речений. Подчеркиваю, об этом много говорили, когда изучали хумаш Шмот, речь не идет о 10 заповедях, 10 заповедях, что угодно, но 10 заповедей в этом отрывке нет. Есть Кто говорит 11, кто 12, кто 13, ну уж точно не 10. Здесь есть 10 речений. Асеред, адеброд. Или как они назывались на греческом языке, декалок. И говорил Бог все эти слова. «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, из дома рабства, пусть не будет у тебя других богов передо мной. Не делай себе изваяния и никакого изображения из того, что наверху на небе, и что внизу на земле, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им. Ведь я, Господь Бог твой, Бог ревнитель, карающий, Вину отцов до третьего и четвертого поколения, тех, кто ненавидит меня, и творящий милость тысячам поколений, любящих меня и соблюдающих мои заповеди. Не произноси попусто имя Господа Бога твоего, ведь Бог не простит того, кто попусту произносит его имя. Соблюдай субботний день, чтобы осветить его, как повелел тебе Господь бог Шесть дней и сделай все дела, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай никакого дела ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни поселенец, который в твоих вратах, чтобы отдохнул твой раб и твоя рабыня, как и ты. И помни, что ты был рабом в Египте, и твой Бог вывел тебя оттуда мощной рукой занесенной деснице, и занесенной десницей, поэтому повелел тебе Бог отмечать субботник. Закономерный вопрос – почему в тексте Торы 10 речений записаны дважды? Один раз в книге Шмот, там, где рассказывается, как эти 10 речений были произнесены на горе Синайт, то есть в ходе описания Синайтского откровения, Полностью приводится тексты их десятиречений. И сейчас вторично, в книге Дворин, когда Муше повторяет народу то, что необходимые из закона приводится снова полный текст, полностью десятисловие. Для чего это повторяется? Муше мог то, что Муше нашел необходимым, нужным, повторить это для народа, тогда, ну, это понятно. Но нужно ли было это записывать тексте. Для чего весь этот текст повторяется? Ну, прежде всего, нужно, пожалуй, прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо задать еще один вопрос, а действительно ли это повторение, то есть, если мы сравним два текста, текст десятисловия в книге «Шмот» и текст десятисловия в книге «Дворим», они будут одинаковы? Или мы найдем какие-то различия. И если найдем какие-то различия, то тогда, наверное, вопрос уже о том, для чего повторяется. Он не будет столь сложным, потому что если есть различия, значит, не исключено, что повторение пришло именно для этих самых различий. Рамбан в своем комментарии, Раши, кстати, должен сказать, что э, вот этот отрывок он не комментируется. Он пишет, что свои комментарии к десятисловию он уже написал в книге «Шмот», и если необходимо посмотреть комментарии, то можно перелистать и посмотреть то, что он написал в книге «Шмот». Рамбан пишет здесь и пишет так. Здесь начинается, собственно, второзаконие, с повторения десятилечений. То есть вот, наконец-то, наконец-то, закончились предисловия книги дворим. Первые четыре главы – это одно большое подисловие, длинный исторический экскурс в события последних 40 лет, а вот повторение Торы начинается именно здесь. И начинает его маше повторение всех заповедей именно с десяти словий, с тех десяти лечений, которые были сказаны на горе Синай. В первых двух лечениях. «Я Господь Бог твой, и пусть не будет у тебя иных богов, му мушей ничего не изменил». Нет смысла искать какие-то изменения в первых двух фразах. Почему? Он ничего не изменил, да и ничего не толковал. Потому что они слышали их из уст всемогущего. Поскольку тексты, эти два речения, как было сказано выше, народ слышал непосредственно от Всевышнего, когда был контакт, лицом к лицу, то изменить их что-либо не дано, да и объяснять ничего не нужно. Также ничего не было добавлено к третьему речению «Не произноси попусту имени Господа Бога твоего», а пояснение это начинается с того, что согласно простому смыслу Уше произнес «Соблюдай». То есть, шамор отъема шабат суббудай день субботний, вместо захор отъема шаббат, помнят Иными словами, где начинается первое различие между двумя вариантами, между двумя текстами десяти речений, это в заповеди о субботе. А именно, заповедь о субботе в книге Шмот, в декалоге, который в книге Шмот, начинается словами... Захор это Йома Шаббат Кадышо, То есть помни день субботний для того, чтобы выделять его. То есть, помни, чтобы он был не таким, как все дни. Он должен быть особым, возвышенным днем по отношению к остальным будним, затрапезным дням. Здесь есть изменения. Здесь вместо Захора Этьема Шаббат, вместо. «Помни день субботний, сказано, шаморать йома шаббат, соблюдай, береги субботний день, чтобы осветить его, как повелел тебе Господь Бог твой». Ну вот различия мы уже нашли, но если мы нашли различия, то, это сразу масса других вопросов, а почему… Почему действительно, вроде бы, ведь <свят> текст в конечном итоге он только отражает то, что Всевышний сказал. Но если так, а у нас есть два варианта, две версии этого текста, то естественный вопрос, а что же Всевышний на самом деле сказал? Согласно первой версии или согласно второй? Почему есть различия в этой версии, в этих двух версиях? Мудрецы наши говорят, что на самом деле двух версий нет. Шаморовый, Захор, Бадибур и Хат, то есть оба эти слова, и «помни день субботний», и «соблюдай день субботний», Всевышний сказал их в едином лечении. То, чего человек не в состоянии сказать, мы не можем сказать два слова в одном, даже если мы говорим с невероятной скоростью, подобно тому, как говорят итальянцы, все равно каждое слово у нас отдельно. Сначала одно, потом другое. Два вместе даже итальянец не может сказать. Стало быть, тексты, они различают между двумя версиями, а Всевышний сказал и то, и другое. То есть здесь нет ошибки, здесь нет искажения, все, все на месте. А ну, вопрос, а что же на самом деле Всевышний сказал Шаморов или Захор, ответ, и то, и другое, вместе. Это драж. Но теперь мы должны выяснить все-таки, и на уровне пчата, и даже после того, как говорят мудрецы в Драше, что на самом деле Всевышний сказал и то, и другое, что он сказал и то, и другое, но в тексте они разделены. В тексте в книге Шмот записано «Помни день субботний», чтобы его выделять, а в книге Дворим в пятой главе сказано «Соблюдай день субботний». Что же приводит к, к различию в текстах? И почему. И вот здесь, к сожалению, имеющийся у меня на, э, перевод на русский язык Рамбана заканчивается. И поэтому мне не хотелось бы пересказывать Рамбана своими словами, поэтому я позволю себе зачитать оригинал на иврите и его перевести для тех, кто не понимает. Сначала Рамбан приводит, цитирует здесь объяснение Ибнезры. И нужно сказать, что основная, основная тема обсуждения это не, столь, не только вот это вот изменение Шамор на Захор, то есть вместо помни, соблюдай, а это, что сказано, и дальше. Ведь дальше, говорится, шесть дней работы, и делай свои дела. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делал никакого дела. Ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни переселенец, что в твоих вратах. И вот здесь вот начинается новость. Чтобы отдохнул твой раб и твоя рабыня, как и ты. Вот эта идея о необходимости дать отдых рабам, в книге «Шмот» не появляется. «И помни, что ты был в рабом в Египте, и твой Бог вывел тебя оттуда мощной рукой и занесенной десницей, и поэтому повелел тебе Бог отмечать субботний день». Вот это совсем новая вещь. Ничего подобного в Декалоге в книге «Шмот» не сказано. Не упоминается там связь между субботой и исходом из Египта. Там нам представляется заповедь субботы как память о том, что Всевышний создал Весь мир в шесть дней, и после 6 дней творения он прекратил работу, и наступила Шаббат, наступила суббота, то есть прекращение, остановка работы. Так мотивируется именно создание мира в 6 дней, мотивируется заповедь субботы книги Шмур. Здесь появляется новая идея. Оказывается... «Помни, что ты был рабом в Египте, и твой Бог вывел тебя оттуда мощной рукой, поэтому повелел тебе Бог отмечать субботний день». Получается, если мы правильно понимаем текст на уровне Пшат, то причина, по которой Всевышний повелел нам останавливать работу в субботу, это то, чтобы вышли из Египта. Так вот, Айбенетер говорит, нет, не совсем правильно мы прочитали. Мы связали отмечать субботний день с тем, что сказано выше. Не делай никакой работы ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, не твой раб. Это вот ни ты, ни твой сон, в это хорошо. Но дело в том, что это связано, вот этот вот аргумент, почему нужно делать субботний день, поскольку мы вышли из Египта, не относится к тому, что мы не работаем в субботу, а к тому, что, чтобы отдохнул твой раб и твоя рабыня, как и ты. Вот это – дать возможность рабу и рабыне отдохнуть в субботу, поскольку ты сам был рабом в Египте, и Бог тебя освободил, и дал тебе возможность отдохнуть от непосильного и непрерывного труда, поэтому-то он тебе и велит в день субботний, когда ты сам отдыхаешь, когда ты сам не делаешь работу, дай отдых и своим рабам, чтобы не было так, что ты будешь отдыхать, а они будут продолжать вкалывать Семь дней в неделю без перерыва. То есть, говорит Ибнезра, смысл заповеди субботы, ее мотивировка заповеди субботы, она не претерпела никакого изменения. Она как была, как она появляется впервые в книге Шмот, а именно память о сотворении мира и основа веры в Бога, который сотворил этот мир, она остается и здесь. И в книге «Дворим» она не изменилась. Но здесь появилась новая деталь, а именно требование дать отдых рабу и рабыне. Для этого Тора говорит, тебе трудно с этим согласиться, а ты вспомни, как ты сам был рабом в Египте. И Бог тебя вывел из Египта и освободил тебя предварительно из рабства. Поэтому точно так же, как Он тебя освободил из Египта, из рабства египетского, поэтому и ты в субботний день освободи от труда своего рабу, и своего раба. Так объясняет Ибнезра. И ни в коем случае, а валенну ваутанули жбот зехерцы от митра. Но ни в коем случае не следует подумать, что на самом деле Всевышний повелел нам соблюдать субботу как память об исходе из Египта. На все это процитировал вот это вот объяснение, говорит Рамбан, но нахон". это неверно. Ванум шайом, ки зе тхила. Ли зе ли цият То, что утверждает Ибнэд, что ни в коем случае нельзя себе представить, чтобы суббота была памятью об исходе из Египта, суббота была, есть и будет памятью о сотворении мира. А то, что здесь упомянут исход из Египта, это только для того, чтобы объяснить, почему рабов нужно. Рабам нужно давать э, отдых в субботу. Но если так будет рабам, то как же мы, каждую субботу, произнося кидуш на вино перед первой субботней трапезой, говорим, за ибо этот день, Тхилали краи Кодыш, он первый из всех праздников, которые упомянут в Торе, перед всеми праздниками. Зехер лицят Мицраем. И он память об исходе из Египта. Значит, в души мы каждый день утверждаем, что суббота так постановили нам мудрецы. Мы выполняем их постановления, говоря, что суббота – это память об исходе из Египта. Это не соответствует тому, что говорит Ибнезра. И тогда Рамбан переходит к следующему объяснению. Это объяснение уже Рамбама в книге Море Невухима его путеводителей, заблудившихся. Варава марбесеферамуре, кимамар арешону кибуд кводаем, вейдуро, каширамар, алькенбираше метйома шаббат ва и кадышев. Валькен из кира там кишешите мимоса. А вальдыхан язиротану лишь мора шаббат. Говорит Рампов, дело в том, что в субботе есть две разные заповеди. В книге жмот там дана первая заповедь, а именно то, что называется Квод Айом. То есть это выделение этого дня, помнить субботу и выделять его, иными словами, что мы, как мы относимся к субботе. Необходимо сделать субботу особым днем, чтобы он ничем не был похож на обычные будние дни. Его нужно выделить, и уже конкретизацию этой заповеди дают нам мудрецы в Талмуде. Он должен выделяться и нашим столом, то есть это должен быть праздничный стол, а не обычное будничное питание. Он должен выделяться и одеждой, а именно человек одевает праздничные одежды, не ходит в субботу в обычные свои трапезные будничные одежды. Все его поведение это особый, великий, освященный Возвышенный день, и вести себя нужно соответствующим образом. Потом тому, как ведут, как в святом месте не ведут себя так же, как в любом другом месте, так и в этот святой день не ведут себя как, так, как ведут себя в будние дни. Это одна заповедь. И она за, сказана в книге Шмот. А здесь у нас появляется вторая заповедь, Шамор Шапат. которая требует остановки работы в субботу не делать ничто, ничего, никакого действия, которое определяется как Менаха, это логический термин, грубо мы его переводим как работа, но это не, не точный перевод. Все то, что вот эти действия, которые характеризуются в, в законе как Менаха, запрещено делать в субботу, это вторая заповедь Шамор. И у этих двух заповедей разные смысле? Разные аргументы, разные мотивации. А именно, почему я должен выделять субботний день? Почему это необычный день? Об этом сказано в книге «Жмот». Ибо в шесть дней создавался мир, Всевышний творил мир шесть дней, а в седьмой день прократил работу по созданию мира и остановил эту работу, отдыхал. Поэтому этот день должен быть особо возвышен. Это праздничный день, это возвышенный день. Вторая заповедь остановить работу. Почему остановить работу? Об этом сказано здесь, в книге дворим. Почему остановить работу? Потому что мы работали как рабы, рабы, понятно, работают непрерывно. Нет, не было у рабов в древнем мире такого люксуса, как выходные дни. Всевышний освободил нас из Египта. Поэтому ты делаешь себе субботу днем, который не делаешь. Никакой работы. «Виуи цавэну ата лишбот в И здесь Тора требует от нас остановить работу и отдыхать. «Кедэйшин Все это для того, чтобы мы тем самым себе напоминали о благе, о милости, которую сделал нам Всевышний когда он нас освободил из рабства, освободив от рабства, дал нам возможность отдохнуть. Таким образом, получается, резюмирует Рампом, что есть две причины для нашей еврейской субботы. Первая. Первая. Суббота, она служит для обоснования веры в создании, в сотворении мира из ничего, это первое. А вторая причина, по которой мы соблюдаем субботу, это исход из Египта, а именно то, что Всевышний сделал нас своими рабами, когда Он освободил нас от рабства египтян и привел нас к себе взяв нас себе рабы и служители. Итак, получается, по рамбаму две заповеди, две отдельные заповеди в субботу имеют две различных причины. Это не то, что одна причина приводит к двум заповедям, то есть суббота – это особый день. И чем он особый? Первое – тем, что в него не работают. Второе – тем, что он выделяется, как праздничный, и возвышенный день, что мы подчеркиваем всем нашим образом жизни. То есть первая заповедь говорит, чего не делать в субботу, никакой мелохи. А вторая заповедь говорит, а что же делать в субботу, как, точнее как, каким образом жить в субботу, жить в субботу как в особый возвышенный праздничный день. Нет, говорит Трамп, Поскольку это две заповеди, две различных причин. Выделять субботу в особый праздничный возвышенный день, потому что в субботу Всевышний прекратил творение мира и тем самым выделил этот день особый, а прекращение работы в память о том, что Всевышний освободил нас из рабства в Египте и дал нам возможность прекратить эти бесконечные работы по строительству по, 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 великих строек Египта и так далее. Рамбан, процитировав это объяснение в Рамбама в Мурена говорит, ⁇ Гамзеину Махвараци ⁇ С этим я тоже не могу согласиться. Самое первое его возражение ⁇ киби йотейну шовтин велона асеменахаб асе йомашвии ⁇ эйн лану безези карон лецият лицаи ⁇ Потому что на самом деле, если мы в субботу, мы не работаем в субботу не делаем ничего, что называется «мелаха». Каким-нибудь образом ассоциируется это наше неделание работы с исходом из Египта, ведь должна возникнуть какая-то ассоциация. Здесь ничего нет. и Представляем себе, что кто-нибудь, кто не знаком с еврейским образом жизни, из иудаизмом, попадает в какое-то место, где живут евреи, и видит, что евреи в субботу не работают у него возникает какая-нибудь какая-нибудь связь с исходом из Египта, видя евреев, которые не работают в субботу, он думает, что а это потому что они как, потому что Бог их вывел из Египта. Да нет. Рак и кашарамицвод. Это заповедь исполняется как остальные заповеди. Не все заповеди в Торе связаны с исходом из Египта. Есть достаточно много заповедей. И сам Рамбан, это в своем комментарии к 13 главе книги Шмот, перечисляет эти заповеди, говорит, что это необходимо. Многие заповеди даны в памяти об Исходе из Египта, но не все. Есть масса заповедей, которые не связаны. Евреи их соблюдают. Ну и это то, что, то, что, то, что евреи сейчас не работают в этот день, в субботу, да, это заповедь Бога, но не возникает ассоциации с исходом из Египта. Но совершенно точная здесь очевидно возникающая ассоциация с, с историей о сотворении мира. Так, так же, как Всевышний шесть дней он творил мир, а в седьмой день он прекратил свою работу и остановился, так же и мы в тот самый день, в седьмой день, это именно в субботу, не в какой другой день, а именно в тот день, когда Всевышний остановил работу, мы тоже останавливаем нашу работу. Как он ничего твор... не творил в субботу, так и мы ничего не делаем в субботу. Здесь связь прослеживается очевидно. И здесь любой человек, который хоть раз прочитал э, сказать, Библию, как называется, народов мира, и увидев евреев, которые в субботу не работают, он тут же моментально связывает, у него возникает с четкая ассоциация, а это потому, что Бог, это еврей подчеркивает то, что Бог сотворил мир в шесть дней, остановил работу в седьмой день. Вашей задачи хорошо, если так, если причина, она одна единственная, то, что мир создан в шесть дней. И заповедь субботы таким образом, ее единственная цель и главнейшая, важнейшая, единственная цель – это служить основой для веры в Бога. То причем же здесь исход из Египта? Почему же здесь сказано и помню, что ты был рабом в Египте, и твой Бог вывел тебя оттуда мощной рукой и занесенной десницей, все это, если бы здесь была точка, все бы было бы хорошо, то в нескольких местах требует, чтобы мы помнили сход из Египта. Но дальше написано, и поэтому повелел тебе Бог отмечать в субботний день. Ну, прямо же сказано. Что, субботы, что Бог повелел о субботе, потому что Он вывел нас из Египта. Как же это понять? Продолжает Рамбан, и -ра Йотернумао. Кибабуру, Йоти, Йоти, Хафец, Сафек, Шабат, Амуре, Итак, снова, причина и цель заповеди о субботе одна. Это память о сотворении мира. Потому что, значит, память о сотворении мира. Если не говорить, ты должен соблюдать субботу, ты должен в субботу ничего не делать, того, что, по крайней мере, ничего, того, что называется Менаха, созидательные работы, от которых нужно отказаться и деньги тут выделять. Почему? Потому что Бог создал мир в шесть дней, а в седьмой день отдыхал. А у нас есть какие-то свидетельства о том, что Мир был создан. И если он создан, был именно создан именно вот таким образом. Кто-нибудь при этом присутствовал? Нет, никто не присутствовал. Свидетельство о сотворении мира? Нет. Есть рассказ Туры. Принимает ли человек этот рассказ? Верит ли он ему? На основе чего? Как человеку прийти? к этому знанию о том, что мир сотворен. Только на основании того, что иначе не, очень трудно, сказать, иначе невозможно объяснить существование мира, философские доказательства бытия Божия, Но все мы хорошо знаем, что эти доказательства, они доказательства не строгие. Если бы они были строгими, неопровержимыми, доказательствами, подобными, доказательством теорем в геометрии, то тогда не было бы людей неверующих. А есть миллионы людей, достаточно э, людей здравого смысла, которые верующими не являются. Они агностики, то есть люди, которые сомневаются в этом. Может быть так, а может быть и нет. Нет доказательств, строгих доказательств нет. нет. Конечно же, есть доказательства разумные. Иными словами, очень трудно, оставаясь человеком, со здравым смыслом очень трудно оставаясь при здравом смысле объяснить существующий вокруг нас мир это действительно очень трудно но нельзя сказать что это невозможно возможно стало быть откуда же мы знаем о сотворении мира а о сотворении мира мы знаем только из одного источника из тех исторических событий которые происходили во время исхода из Египта когда своими глазами евреи видели, как все законы мироздания, все физические законы, на которых мир стоит, оказываются ненезыблемыми, а они отменяются по слову Моше, во время десяти ударов по Египту Всевышний явил себя при помощи совершенно фантастических, невероятных чудес, проявивших, что у мира есть хозяин. Что законы мироздания не абсолютные, что они зависят только от его воли. Он по своей воле их осуществляет, он по своей воле их отменяет. Они перестают действовать в точно указанный час и снова начинают действовать тоже в точно указанный день и час. Иными словами, если спросить, а откуда мы знаем, что Всевышний сотворил мир, ответ будет из тех событий, которые были при исходе из Египта. Поэтому Торо и говорит. День субботний нужно соблюдать. Почему? Потому что Всевышний сотворил весь мир в шесть дней, а в седьмой день прекратил работу. А если ты сомневаешься в том, что мир действительно был создан, если у тебя возникает мысль, а может быть, мир всегда существовал, как, как говорили древние греки, или мир возник в результате невероятного стечения обстоятельств и по случайности, то если ты сомневаешься, то ты тогда обратись к истории и посмотри, что было в Египте. Обратись к еврейской Традиции, которые рассказывает очень живо о тех событиях, которые были во время исхода из Египта, и человек, который удостоверится в этих событиях, у него больше сомнений не останется. Действительно Всевышний проявил себя тогда как создатель, творец и хозяин этого мира. Интересно, что ход мыслей Рамбана здесь повторяет ход мыслей более раннего автора Рабиуда в Кузари. Там, описывая диалог еврейского ученого с хазарским царем, он пишет следующую вещь. Когда ну, известная фабула, хазарский царь, который видит навязчивый сон, в котором ангел обращается к нему и говорит может, что несмотря на то, что твои намерения желанны Богу, но твои действия совсем не желанны. И поскольку Солнце повторяется раз за разом, то казарский царь начинает поиски, поиски правильной веры. Обратите внимание, что это время раннее средневековья когда масса-масса э, новых, приоритет кочевых, или даже на сегодняшний день кочевых, крайней мере, варварских народов начинает поиск новой веры. И это относится к самые ранние германцы, франки. Норманы, э, Хазары. В дальнейшем это касается, по крайней мере, на уровне предания и выбора истинной веры во времена князя Владимира Киевского или Вальдемара, как называют его норвежские саги. Варяжский князь Вальдемар, который на Руси слыл Владимиром. Все лихорадочно выбирают себе новую веру. То есть понятно, что Древний мир с его древними языческими, шаманскими религиями отжил, и люди смотрят э, в будущее. И вот э, хазарский царь приглашает к себе представителей различных религий, приглашает он к себе философа, неоплатоника по, по своим воззрениям, а это было тогда направление ведущее. В, в философии того времени, призывает он к себе также и христианина, и мусульманина, и не получив у них ответов, которые бы его успокоили и дали бы ему направление в жизни, то он призывает, последним призывает к себе еврея. Понятно, после долгих сомнений, потому что, ну уж если, и это должно понять, мы видим, что выбор религии другими молодыми тогда народами, в основном исходил из э, их э, политических интересов. То есть осматривался вопрос, насколько новая вера сможет придать силу их э, племенам, племенным союзам, государствам, странам. Понятно, очень привлекательно здесь выглядели, прежде всего, мусульмане, ибо это было тогда молодое образование, новая религия, молодое образование который, мусульмане, которые, совершенно невероятным вихрем за очень короткое время завоевали огромные территории, установили свою власть во многих странах с многомиллионным населением. Потрясающий успех. Видно, что можно было здесь почувствовать, что Бог им помогает. Христиане во многом теряют свои позиции, что касается православного христианства византийского, но все-таки они еще производят очень сильное впечатление. А тут евреи, несчастные, всеми гонимые, всеми ненавидимое племя, убогое, нищее, которое может вспоминать о былом величии, которое пропало у них больше тысячи лет тому назад. Ну, есть с ними о чем говорить, но в тот момент, когда Он понял, что ответов на свои вопросы он не получает Нет от мусульман, ни от христиан. С философами он родился еще быстрее. Тогда он решил погласить еврея. Ну и еврейский ученый, придя, как и все остальные перед ним, прежде всего высказал свое кредо, то есть во что он верит. И говорит он такими словами, я верю в Бога, который вывел моих предков из Египта, питал и содержал их на протяжении сорока лет в пустыне, дал им закон, да он да. здесь хазарский царь прорывает его, говорит, ну вот, я, я уж действительно не думал раньше обращаться к евреям, от безвыходности обратился к евреям, а теперь я вижу, что то, что я думал вначале было правильно, что за ерунду несет этот человек, какое мне дело до какого-то там Бога, который вывел их семью из одного ближневосточного государства в другое. По идее, верующий человек должен был бы сказать, что он верит в Бога, который сотворил мир, который сотворил меня и тебя, который... А тут он рассказывает мне какие-то семейные истории и саги про то, как они когда-то были рабами в Египте, а кто-то их оттуда вывел. На эту усмешку хазарского царя, отвечает еврейские цари, ученые погодицами, Выслушай меня до конца. И поясняет ему ту самую мысль, которая звучит здесь у Амбана. А именно, если в основу веры положено сотворение мира, то здесь нужно либо строить веру либо на философских выкладках, то есть на неумении объяснить, Мир иначе как созданный это внешней силой, что является очень шаткой основой, потому что всегда будет находиться кто-то или даже тот же самый человек в какие-то моменты ему будет казаться, а может все-таки можно объяснить при помощи какой-нибудь там теории большого взрыва, малого взрыва, э, такой эволюции э, или другой эволюции, или революции, либо путем слепой веры, как это принято в других религиях, а мы говорим совершенно о другом. Мы хотим, чтобы вера покоилась на серьезном фундаменте, на серьезных и неколебимых основах, и такими основами могут быть только факты, с которыми спорить нельзя. А факты эти были. Исход из Египта и дрова нетуры. И в том, что были такие исторические факты, это можно подтвердить при помощи непрерывной цепочки, при непрерывной традиции, которая идет от отца к сыну. То есть то традиционное знание, которое является вообще основой всех, каких бы то ни было знаний о том, что когда-то было в прошлом. Вот почему Всевышний, когда обратился еврейскому народу, начиная десятисловие словами «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из Египта». Он не начал словами «Я, Господь, Бог твой, который сотворил этот мир, сотворил тебя, даю тебе есть». И вот поэтому, слушай дальше. Всевышний обратился к евреям, указывая им на их, на их близкое прошлое, которое они сами видели своими глазами. Все помнили, что вчера были в Египте. Все помнили, как утром, рано утром их выгоняли на работу. И все знают, что сейчас они не в Египте, не выходят на работу, а находятся в Синайской пустыне. Свободные люди. Поэтому Всевышний сказал я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта. Именно так заключил еврейский историй ученый. И я обратился к тебе, царь. Именно так я, Ваше Величество, и сказал вам. Я верю в Того, кто вывел нас из Египта. Это повторение той самой идеи, то есть, то, то более точно, да, Рабиуда Оливии более ранний мыслитель, чем Рамбан. Рамбан повторяет здесь ход мысли Рабиуда Оливии, а именно, что основа веры – это не сотворение мира в шесть дней. Основа веры – это исход из Египта. А из исхода из Египта мы получаем доказательство того, что то, что сказано в Торе о сотворении мира, оно истинно и верно. Поэтому и получается, что причина заповеди субботы, почему суббота – особый день, почему суббота – день, в который запрещены созидательные работы, потому что в шесть дней Всевышний создал этот мир. А откуда я знаю, что Всевышний создал этот мир в шесть дней? Не из философии. Не из доказательств бытия Божия, и не из, от, из, из, не, и, и не из споров с, с теорией Дарвина, а из того, что было в Египте. Поэтому, и сказано здесь, помни, что ты был рабом в Египте, и твой Бог вывел тебя оттуда мощной рукой, поэтому повелел тебе Бог отмечать субботний день. Субботний день мы отмечаем, потому что Бог... Создал мир в шесть дней, а знаем мы об этом, потому что мы вышли из Египта и видели своими глазами, что там произошло. То есть, в отличие от Рамбома Мурейна Бухим, который говорит, что у двух заповедей есть две совершенно различные причины, утверждает Рамбан в своем комментарии ничего подобного, у двух заповедей одна причина – это сотворение мира. Более поздний комментатор Урахай Макадорш, он занимает здесь интересную позицию. Сначала он говорит вещи очень близкие к Рамбаму, И, кстати, в его аргументации возражение Рамбана против Рамбама оно нейтрализуется. Он пишет следующую вещь шаббат, ешь адам, То есть вдобавок к тому, что суббота, конечно же, это память о сотворении мира в шесть дней, есть здесь еще дополнительное указание человеку вспомнить исход из Египта. Каким образом? и Ибо человек в состоянии здесь остановить работу, не будучи порабощенными. Такой человек, поняв, что он сейчас отдыхает от работы в состоянии оценить и в состоянии понять, что именно Всевышний освободил его от рабства и подчинения и дает ему эту возможность. Ну и словами. Возражение Рамбана было следующее, если так, как говорит Рамбан Мурен Вухим, что отдыхая в субботний день мы себе тем самым, мы делаем этот отдых в субботу для того, чтобы напомнить об исходе из Египта, каким образом неделание работы ассоциируется с исходом из Египта? Разве человек, который смотрит на евреев, которые не работают в субботу, связывает это? С исходом из Египта? Да нет, конечно, но связывает это с творением мира. Бог творил мир шесть дней на седьмой день отдыхал, и еврей работает в своей лавке шесть дней, седьмой день отдыхает. Вот и... А почему здесь исход из Египта? Отвечает на это Урахаем совершенно верно. Но кто может позволить себе отдыхать целый день? Взять и прекратить работу после шести рабочих дней целый день работать. целый день не делать никаких созидательных работ. Раб не способен на такое, даже если бы ему хотелось, кто же ему позволит. И не только раб, которого гоняет на работу надсмотрщик с кнутом, но и человек, который раб по натуре, то есть он поработился в своей работе, он тоже не в состоянии остановиться, он будет работать семь дней. Откуда же свобода? Поскольку Всевышний освободил нас из Египта, сделал нас свободными людьми, не подчиняющимися десятникам из, из фараоновой стражи, благодаря этому мы и можем себе позволить остановиться в, шестой, в седьмой день. Таким образом, человек, который видит нас не работающими в субботу, у него действительно не возникнет ассоциации о том, что мы не работаем, потому что когда-то и ушли из Египта. Но у нас самих, в нашем внутреннем мире, для нашего мышления такая ассоциация должна быть, и она в состоянии возникнуть у того, кто хоть немножко подумает, как, откуда мне взять себе силы остановить работу, кто позволяет мне не работать, как, не, как белка в колесе беспрерывно, каждый день, это потому что Всевышний сделал меня свободным человеком, когда Он сделал меня свободным человеком? В из Египта. Он освободил меня и от внешнего подчинения, я больше не подчиняюсь египетским надсмотрщикам, и от внутреннего подчинения, я свободный человек, я способен сказать тебе все, стоп, работали до сих пор, хватит на сегодня, сейчас останавливаемся, сейчас суббота Богу, это, безусловно Дополнительная мысль, дополнительно он подчеркивает, конечно же, основа всего то, что основа заповеди субботы это то, что Всевышний создал мир в 6 дней. Но есть здесь и дополнительная мысль о том, что я способен отмечать этот день, в который Всевышний остановился от работы, тем, что я при, прекращаю работу и могу это делать благодаря тому, что я свободный человек, которого Всевышний освободил из рабства в Египте. Вытенли к А в конце, но в конце, он склоняется к, к ходу мыслей Рамбана, а именно в Интумар, Лама и Шмит Тама Шаббат. Но если так, то почему, если есть здесь два, если есть основная мысль и вторая, то почему же здесь, в книге Дворим, только вторая мысль о связи между освобождением из рабства и между остановкой работы в субботе, почему только она указана здесь и ни словом, ни словом не упоминается сотворение мира в шесть дней. Да? До сих пор мы задавали противоположный вопрос. Почему здесь появляется новое объяснение? Урахаим объяснил почему. Потому что человек для того, чтобы остановиться в субботу, должен быть свободным. А с каких это пор мы свободны в мире всеобщего? рабство, с тех пор, как Всевышний освободил нас из Египта. Ну хорошо, но, по крайней мере, после этого можно было бы, или после этого, или перед этим, но ну, ну, добавить сюда еще и основную тему, а основная тема субботы – это «Сотворение мира в шесть дней», почему она здесь не упомянута ни одним словом. ТАМ ЗЕУ ТАМА МИЦВАМИЙ КАРА тамах ибо эта идея о «Сотворении мира в шесть дней» Это смысл заповеди, но это не основа обязанности ее исполнять. А обязанность ее исполнять происходит из исхода из Египта. и Ибо откуда у нас доказательства об сотворении мира? Только из исхода из Египта. «Аль кен царих лискор и цият извиняюсь, я прочитал неправильную строчку. «Таму китама митцвами и хиюв, у мошэ амар там хиюв имуна мартам митцва, там пимаш амру работену за ал ки цият митцрай им то есть Мошэ объясняет здесь. Ту причину которая создает обязанность исполнять эту лицу и это то что сказали наши мудрецы что исход из египта раскрыл веру в сотворение мира известными словами которые сказал Хидушия рим что десять ударов по египту 10 казней египетских превратили десять речений которыми был создан мир в десять речений, с их заповедями, которые были даны на горе Синай. Иными словами, то, что еврей обязан соблюдать заповеди, у него есть обязанности по отношению к Всевышнему. Что является основой для этих обязанностей? Осознание того, что я творение, что Всевышний сотворил меня, отдал мне жизнь, и поскольку он сотворил мир и меня, то я ему отныне обязан? Или исход из Египта. Ответ, основа это исход из Египта. Именно, именно именно во время исхода из Египта и выяснилось, то, что Всевышний создал мир, то, что Он создал и меня, то, что Он этим миром управляет, то, что Он освободил нас из рабства, то, что Он сделал нас своими служителями и дал нам заповеди. В том числе заповедь субботы. Смысл заповеди субботы? Память о творении мира. Она основа веры. Но обязанность соблюдать, откуда уходит обязанность соблюдать эту заповедь? исхода из Египта. Поэтому здесь получается, что смысл заповеди разъяснен в книге Шмот, говорит Урахай, в, в первом варианте десятисловия. А обязанность ее соблюдения объясняется именно здесь. И помни, что ты был рабом в Египте, и твой Бог вывел тебя оттуда мощной рукой и занесенной десницей, поэтому побелел тебе Бог отмечать субботний день. Сегодня мы успели в основном развернутое объяснение дать этого отрывка Рамбана со всеми теми предыдущими авторами, с которыми он полемизировал, и присоединили сюда еще и Урахаев. Вот на этой оптимистической ноте мы здесь сегодня и закончим.